0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der assyrische Soziologe Fuad war gerade auf dem Weg zur Sporthalle der Universität von Örebro. Es war ein Dienstagnachmittag im Dezember und nach einem langen Tag an der Universität mit Studierenden und Gesprächen mit den anderen Professoren wollte er beim Sport auf andere Gedanken kommen. Es war ein guter Tag für Fuad gewesen. Er hatte gerade die Zusage für eine hohe Fördersumme für seine Soziologieforschung erhalten und zufrieden grüßte er alle, die ihm im Flur begegneten. Er passierte den Haupteingang und wandte sich nach rechts zur Sporthalle, als er hörte, dass sich ihm jemand von hinten näherte. Er spürte einen höllischen Schmerz im Nacken, ehe er zusammenbrach und das Bewusstsein verlor. Um seinen am Boden liegenden Körper breitete sich schnell eine Blutlache aus.
0: Fuats lebloser Körper wurde nur wenige Sekunden später von herbeieilenden Studierenden gefunden. Sie alarmierten den Notruf und Fuat wurde mit lautem Sirenengeheul im Krankenwagen in die Traumaabteilung des nur vier Kilometer entfernten Krankenhauses von Örebro gebracht. Obwohl Fuat schnell gefunden und behandelt wurde, konnten die Ärzte nichts mehr für ihn tun. Der Einstich im Nacken war beinahe 20 cm tief, und hatte seine Wirbelsäule verletzt. Er wurde in ein künstliches Koma versetzt, ohne Gehirnaktivität und einen Tag später stellten die Ärzte auf Wunsch seiner Familie die lebenserhaltenden Maßnahmen ein. Am 12. Dezember 2007 wurde Fuad Dennis für tot erklärt. Der sympathische und äußerst beliebte Professor hinterließ seine Frau Runa und seine nur drei Jahre alte Tochter, deren Geburtstag sie gerade erst gefeiert hatten. Sein Tod versetzte die Universität in Schockstarre und sein bester Freund Michael Kaleheden, heden ein Vertrauter am Soziologischen Institut, trauerte um Fuat. Ich hatte noch eine Stunde vor dem Mord mit ihm zusammengesessen. Er war so glücklich, dass ihm die Fördergelder bewilligt wurden, erzählte Michael in einer Mischung aus Unglauben und Trauer. Wer konnte ein Motiv dafür gehabt haben, den gutmütigen Dozenten umzubringen? Die Polizei veröffentlichte eine Personenbeschreibung des möglichen Täters. Ein 1,75 Meter großer, durchtrainierter Mann in einem grauen Pulli. Die Ermittlungen liefen ab dem ersten Tag unter Volldampf. Und da Fuad ein bekannter Soziologe war und an vielen Diskussionsveranstaltungen teilgenommen hatte, wurde die schwedische Sicherheitspolizei, von allen nur Sepo genannt, hinzugezogen. Säpo ist eine eigenständige Abteilung unter dem Dach der schwedischen Reichspolizei, deren Leiter direkt von der Regierung ernannt wird. Die Sicherheitspolizei dient dem Schutz der schwedischen Demokratie, der Bürgerrechte und nicht zuletzt der nationalen Sicherheit. Hierunter fällt auch der Kampf gegen Terror und politische Gewalt. Säpo beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter und verfügt über einen milliardenschweren Haushalt. Fuad war nicht irgendjemand. Nicht nur, dass er das Fach Soziologie lehrte, er war auch vor 40 Jahren in einem kleinen anatolischen Dorf als Ältestes von fünf Kindern seiner analphabetischen Eltern zur Welt gekommen. Seine Familie gehörte den Assyrern an, einer christlichen Minderheit im Nahen Osten, die wegen ihres Glaubens verfolgt wird. Aus diesem Grund floh seine Familie nach Schweden, als Fuad neun Jahre alt war. Die ersten 200 asyrischen Flüchtlinge kamen bereits Ende der 1960er Jahre nach Schweden. Zunächst aus dem Libanon, später auch aus der Türkei und Zypern. Als die Bundesrepublik Deutschland in den 1970er Jahren ihre Grenzen schloss, zogen viele der Flüchtlinge weiter nach Schweden. Und dort vor allem in die großen Städte wie Stockholm und Göteborg. Heute leben etwa 80.000 Asyrer in Schweden. In seiner Doktorarbeit mit dem Titel Die Odyssee einer Minderheit, die Fuhrt 1999 an der Universität von Uppsala geschrieben hatte, beschrieb er den Genozid an den Asyrern im Osmanischen Reich im frühen 20. Jahrhundert. Dieser fand zur selben Zeit statt wie der Genozid an den Armeniern. Die Türkei weigert sich nach wie vor, die Deportation und Massenmorde an bis zu 1,5 Millionen Armeniern, die zwischen 1915 und 1917 stattfanden, als Völkermord anzuerkennen. Die Anerkennung ist eine der Bedingungen, die viele Mitgliedstaaten der EU für einen Beitritt der Türkei an die Regierung in Ankara stellen. Fuad war mehr Soziologe als Politikwissenschaftler. Und so hat er sich in seiner Doktorarbeit ausführlich mit dem Thema beschäftigt, zum Beispiel, wie die Gesellschaft unsere Identität bestimmt, und was geschieht, wenn wir auf andere Kulturen treffen? Bei dem Projekt, für das er gerade die Zusage für eine hohe Förderung erhalten hatte, handelte es sich um ein großes EU-Projekt zum Thema glaubensbasierte Gemeinsamkeiten und warum sich Menschen in großen Städten isoliert fühlen können. Durch seine Forschung wurde Furt in intellektuellen und politischen Kreisen bekannt – insbesondere als 1990 sein Buch über die Integration der assyrischen Jugendlichen in die moderne schwedische Wohlfahrtsgesellschaft erschien. So musste das Motiv für den Mord an Furt wohl in politischen Kreisen zu finden sein und genau dies zu untersuchen war die Aufgabe, mit der Selpo betraut wurde. Furt war einer von fast 100 Schweden, die 2007 ermordet wurden. Auch in der Provinzstadt Örebro wurden gelegentlich Morde verübt. Die 125.000 Einwohner lebten ein beschauliches Leben, etwa 200 Kilometer von der Hauptstadt Stockholm entfernt und im Gegensatz zur südschwedischen Stadt Malmö gab es hier keine Bandenkriminalität. Bei den wenigen Morden, die sich in Örebro ereigneten, handelte es sich entweder um Familientragödien oder um Taten, die im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen begangen wurden. Die Kriminalpolizei in Örebro suchte nach Zeugen und rief die Öffentlichkeit auf, zur Klärung der Tat beizutragen. Schon am Tag nach der Tat gingen zahlreiche Hinweise bei der Polizei ein. Unter anderem von Mitarbeitern eines Supermarktes, der sich drei Kilometer von der Universität entfernt befindet. Sie hatten einen Kunden beobachtet, der mit blutverschmierten Hosen und einem Pullover das Geschäft betreten hatte, aber leider war die Qualität der Aufzeichnungen der Überwachungskameras so schlecht, dass die Polizei zu wenig erkennen konnte, um ihn zu identifizieren. Mehr als 100 Personen wurden auf der Suche nach Furths Mörder vernommen. Am 14. Dezember veranstaltete die Universität eine Gedenkfeier für Furth, an der mehr als 500 Mitarbeiter, Studierende und der damalige Bildungsminister teilnahmen. Wir haben einen Kollegen und einen Freund verloren", sagte Furz's Chef Mats Lindberg auf dieser Veranstaltung, auf der auch Furz's kleine Schwester eine Rede hielt. Furz's Landsleute der Assyrischen Vereinigung lobten den Soziologen, der der erste assyrische Einwanderer in Schweden war, der eine weiterführende Schule besucht hatte. Er war ein Vorbild für alle Assyrer. Die Polizei suchte mit zahlreichen Einsatzkräften nach dem Täter und neben der Unterstützung der SEPO waren über 20 Beamte an den Ermittlungen beteiligt. In der Presse wurden viele verschiedene Theorien diskutiert und insbesondere die Boulevardzeitung Expressen bezeichnete Fuhrts Tod als eine geplante Hinrichtung mit möglichen politischen Motiven. Seine Teilnahme an der öffentlichen Debatte und regelmäßigen Kommentaren zu den Themen Integration und Einwanderung machten Furt zu einem perfekten Ziel. Viele seiner Kollegen an der Universität berichteten von Morddrohungen. Einer seiner Kollegen, der Geschichtsprofessor David Gaunt, hatte gemeinsam mit Furt an zahlreichen Diskussionsveranstaltungen teilgenommen, bei denen sie, wie sich später herausstellte, von falschen Journalisten fotografiert worden waren. Die Tage vergingen und die Polizei hielt sämtliche Informationen zurück. Nicht einmal die Ergebnisse der Obduktion fanden ihren Weg an die Presse. Ende Januar 2008, anderthalb Monate nach dem Mord an Furt, wurde seine Leiche für die Beerdigung freigegeben. Die Beisetzung fand in Örebro statt. Während des Gottesdienstes waren sämtliche 600 Sitzplätze der olaus petrikirche kirche besetzt. Viele Hunderte standen vor dem Gotteshaus und folgten der Messe über Lautsprecher. Nur wenige Tage zuvor hatte die Polizei bei ihren Ermittlungen einen Durchbruch erzielt. Sie hatten insgesamt 370 Personen vernommen und schließlich in einer Pressemitteilung verkündet, dass ein 42 Jahre altes Familienmitglied festgenommen und des Mordes beschuldigt wurde. Der Mann war bisher noch nie polizeilich in Erscheinung getreten, war schwedischer Staatsangehöriger und wurde in seiner Heimatstadt Göteborg verhaftet. Fuats Geschwister traten daraufhin vor die Presse und stritten vehement ab, dass es sich um einen Familienstreit gehandelt hatte. Bei dem Mann handelte es sich um einen Cousin, der mehr als 15 Jahre lang keinen Kontakt mehr zur Familie hatte. Die Festnahme führte unter Fuats Kollegen an der Universität zu großer Erleichterung. Immerhin hatte es sich bei der Tat nicht um einen politisch motivierten Anschlag gehandelt aber die Polizei machte keine weiteren Angaben zum Motiv des Täters. Der Beschuldigte räumte ein, Fuhrt mit einem Messer niedergestochen zu haben, bestritt aber, ihn getötet zu haben. Fuads Cousin Alexander Abalhat kam wesentlich später nach Schweden, erst als 20-Jähriger, und fand eine Anstellung als Zimmermann und wohnte in Südschweden. Er fühlte sich nie als Teil der Familie, Vielmehr fühlte er sich ausgestoßen, nachdem er den Kontakt zu seinem Vater verloren hatte. Alexander hatte versucht, sich mit seiner Familie auszusöhnen und war nach Örebro gezogen, um dort, ebenso wie Furth, Lehramt zu studieren. Aus unbekannten Gründen gelang ihm dies nicht und so zog er wieder zurück an die Westküste, diesmal nach Göteborg. Alexander begab sich in psychologische Behandlung und bekam Medikamente gegen Angststörungen. Er wurde krankgeschrieben, was ihm jedoch fehlte, war seine Familie. In einem Anfall von Verzweiflung fuhr er im Dezember 2007, fünf Tage vor dem Mord an Fuad, zur Universität Örebro. Dort traf er eine Bekannte, der er erzählte, dass er seinen Cousin töten wollte, und sie versuchte, ihn zur Vernunft zu bringen. In den folgenden Tagen schien es, als habe Alexander sein Vorhaben aufgegeben. Bis zu jenem tragischen Dienstagnachmittag. Zunächst besuchte er das Café der Universität und trank einen Kaffee. Als er Furt vorbeigehen sah, folgte er seinem Cousin und stach, ohne auch nur ein Wort zu sagen, mit einem mitgebrachten Messer auf ihn ein. Im Laufe der vergangenen 22 Jahre hatte er einen krankhaften Hass auf Furt entwickelt, der in seinen Augen dafür verantwortlich war, dass sich die Familie von ihm abgewandt hatte. Nach der Tat fuhr Alexander mit dem Zug zurück ins beinahe 300 Kilometer entfernte Göteborg. Erst am 16. Januar wurde er verhaftet. Während der Vernehmung beschrieb Alexander seinen Hass auf Furt. Er ist einfach so davongekommen. »Und ich sitze hier und muss weiter leiden«, erklärte Alexander den Polizisten. Er berichtete auch, dass furt ihn mit der Faust am Kinn getroffen hatte, aber als die Beamten weitere Dokumente, hierunter Berichte seines Arztes anforderten, fanden sie heraus, dass die Narbe an Alexanders Kinn durch die Entfernung eines gutartigen Tumors entstanden war. Alexanders Freunde und Verwandte berichteten von seinem Neid auf Fuhrs Erfolg, der an ihm nagte und im Laufe der Jahre hatte Alexander seinen Cousin immer wieder in Briefen und Sprachnachrichten gedroht. Alexanders Vater war im hohen Alter schwer erkrankt und Alexander verlangte von seinen Geschwistern, dass sie sich besser um den alten Mann kümmern und darüber hinaus den Kontakt zu Furt abbrechen sollten. So war es nicht überraschend, dass der Staatsanwalt Karl-Erik Antonsson eine Klageschrift verfasste, in der er auf Mord plädierte und nicht auf Gewalt mit Todesfolge, wie Alexanders Anwalt forderte. Die Bekannte, die Alexander direkt vor der Tat auf dem Campus getroffen hatte, war eine seiner Kronzeuginnen. Aber als sie vor Gericht aussagen sollte, lehnte sie es ab, ihre frühere Aussage bei der Polizei nun zu wiederholen. Die Zeugin und Alexander hatten früher zusammengewohnt. Und da sie nach wie vor ein familienähnliches Verhältnis hatten, wollte sie nicht als Zeugin aussagen. Nach mehreren Gesprächen und Aufforderungen entschied sie sich zuletzt doch dafür, ihre Beobachtungen zu schildern. Neben der Mordanklage hatte Fuhrts Witwe Runa und seine Tochter eine Entschädigung von 150.000 Kronen gefordert. Auch Runa hatte vor Gericht als Zeugin ausgesagt. Sie erzählte von den vielen Drohungen von Fuards Cousin gegen ihre Familie und laut ihrer Aussage hatte Fuard oft große Angst vor ihm. Aufgrund seiner vielen Vorträge, seiner Reisen und seiner Forschungsarbeit war der Konflikt in den letzten Jahren jedoch in den Hintergrund gerückt. Alexander beteuerte, dass er lediglich nach Örebru gefahren sei, um mit Fuad zu sprechen und das Messer mitgenommen hatte, um sich im Notfall verteidigen zu können. Er hatte sogar eine Rede vorbereitet, aber als er Fuad sah, hatte er, ohne etwas zu sagen, auf ihn eingestochen. Vor Gericht entschuldigte sich Alexander für das, was er getan hat, und sagte, dass er die Trauer seiner Familie teilte. Am 28. April 2008 verurteilte das Gericht Alexander wegen Mordes und verhängte eine zehnjährige Haftstrafe. Darüber hinaus musste er eine Entschädigung in Höhe von 200.000 Kronen zahlen. Für die Staatsanwaltschaft war die verhängte Strafe zu milde. Zuvor war in einem Urteil des obersten Gerichtshofes die Strafe für allgemeinen Mord auf zehn Jahre reduziert worden. Und sowohl das Amts- als auch das Landgericht hatten sich bei ihrer Bemessung der Strafe an diesem Strafmaß orientiert. Nur in besonders schweren Mordfällen sollte eine lebenslange Haftstrafe verhängt werden. Daher setzte sich der Staatsanwalt Antonsson für eine Gesetzesänderung ein, um den Gerichten die Möglichkeit zu geben, zukünftig auch längere Haftstrafen festsetzen zu können und legte Berufung gegen das Urteil ein. Auch Alexander legte Berufung ein, allerdings mit der Forderung nach einem Freispruch. Im Juli 2008 bestätigte das Berufungsgericht das Mordurteil. Allerdings konnte keine Einigung hinsichtlich der Länge der Haftstrafe erzielt werden. Letztlich wurde jedoch auch Alexanders zehnjährige Haftstrafe vom Gericht bestätigt. Alexander Abalhat wurde im Alter von 50 Jahren vorzeitig aus der Haft entlassen und ist seitdem nicht wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Er wohnt alleinstehend in Vestra Frölunda, einem Vorort von Göteborg.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo Übersetzung Nadine Bär Überarbeitung und Regie Peter Minges Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schiebstadt